Chapitre 2 Les signes du prochain retour du Christ La grande prophétie du Seigneur 32 Le Christ a averti ses disciples de la destruction de Jérusalem et des signes qui devaient précéder la venue du Fils de l'homme. Le chapitre 24 de Matthieu, en entier, est une prophétie concernant les événements qui doivent précéder ce moment. Et la destruction de Jérusalem est un exemple de l'ultime grande destruction du monde par le feu. 33. Sur le mont des Oliviers, le Christ a renouvelé l'annonce des terribles jugements qui doivent précéder sa seconde venue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien que ces prophéties se soient partiellement accomplies lors de la destruction de Jérusalem, elles auront dans les tout derniers jours une application beaucoup plus directe. Signe dans les cieux 34 Le Christ a déclaré qu'à la fin de la période de la grande persécution papale, le soleil serait obscurci et que la lune ne donnerait plus sa lumière. Puis les étoiles tomberaient des cieux. Puis il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » 35. Le Christ nous a donné des signes de la proximité de son retour. Il déclare que nous pourrons connaître le moment où il se rapproche à la porte même. Il dit à l'intention de ceux qui verront ces signes, « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Ces signes se sont réalisés. Maintenant, nous savons avec certitude que la venue du Christ est proche. Signe sur la terre 36 Jésus déclare, « Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. » Voir Luc 21, verset 25, Matthieu 24, verset 29, Marc 13, verset 24 à 26 et Apocalypse 6, verset 12 à 17. Ceux qui contemplent ces signes précurseurs de son retour, ce sont ceux qui savent que le Fils de l'homme est proche à la porte. De Matthieu 24, verset 33. 37. Les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent en ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Dieu entendront sa voix dans la tempête. C'est moi. N'ayez pas peur. 38. Étrange et rempli d'événements, l'histoire de notre monde est enregistrée dans les livres du ciel. Cette histoire même dont il est dit qu'elle devait précéder de peu, le grand jour du jugement de Dieu. Toutes les choses de ce monde sont instables. Les faux prophètes 39 Parmi les signes annonçant la destruction de Jérusalem, le Christ avait déclaré « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, verset 11 De faux prophètes se sont élevés trompant les gens et conduisant de nombreuses âmes dans un désert spirituel. Des magiciens et des sorcières, qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux, ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes. Mais cette prophétie a été annoncée également pour les derniers jours. 
ce signe nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus. 40. Nous serons confrontés à de fausses doctrines, de faux prophètes s'élèveront, on avancera de faux rêves prophétiques, de fausses visions, mais prêchez la parole, ne vous laissez pas détourner de la voix de Dieu dans sa parole. 41. Il m'a été montré que de nombreuses personnes se réclameront d'un enseignement divin spécial et prétendront conduire les autres. S'appuyant sur de fausses conceptions relatives à nos devoirs, elles entreprendront un travail que Dieu ne leur a jamais confié. Il en résultera de la confusion. Que chacun cherche Dieu avec ardeur par lui-même, de sorte qu'il puisse comprendre sa volonté individuellement. Une expérience avec un faux prophète 42 Hier au soir, un jeune homme inconnu de nous tous, mais se disant frère de Victoria, en Australie, nous rendit visite et demanda à voir Sir White. Il était tard et je ne voulus pas le rencontrer. Nous l'invitâmes cependant à rester avec nous durant la nuit et à prendre le déjeuner avec nous. Après notre culte habituel du matin, alors que nous nous apprêtions à vaquer à nos occupations diverses, ce jeune homme se leva et, d'un geste impérieux, exigea que nous restions assis. Et il dit « Avez-vous des recueils de cantiques Nous allons chanter un cantique après quoi je vous adresserai un message. » Je répondis « Si vous avez un message, donnez-le sans tarder car nous ne devons pas manquer le courrier et nous n'avons pas une minute à perdre. » Il se mit alors à lire quelque chose qu'il avait écrit où il déclarait, entre autres choses, que le jugement des vivants avait commencé. 43. J'écoutais son discours et lui déclarais finalement « Mon frère, vous n'avez pas tous vos esprits. Dites-nous clairement en quoi votre message nous concerne, s'il vous plaît. Dites-le-nous directement. » Votre cerveau est surmené, vous vous y prenez mal. La plupart des choses que vous avez dites sont en accord avec la Bible et nous en croyons chaque mot. Mais vous êtes surexcité. Dites-nous plutôt ce que vous avez reçu pour nous. 44. Alors, il nous dit que nous devions faire nos valises et partir sur le champ à Battle Creek. Je lui demandai pourquoi, et il répondit. Pour aller y délivrer ce message, le jugement des vivants a commencé. Je lui répondis. L'œuvre que le Seigneur nous a confiée n'est pas terminée. Lorsque notre travail sera achevé ici, nous sommes certains que le Seigneur nous fera alors savoir le moment de déménager à Battle Creek, au lieu de vous enseigner, vous, quel est notre devoir. Je laissai à Frère Star le soin de continuer la conversation avec lui, tandis que je continuais à écrire. 45. Il dit à Frère Star que lorsque Sir White lui parla si gentiment et cependant avec une telle autorité, qu'il commença à prendre conscience de son erreur et que les impressions qu'il avait si profondément émues n'étaient ni cohérentes ni raisonnables. Malgré notre grande famille, composée de dix membres et de trois visiteurs, nous décidâmes de demander à ce garçon de séjourner avec nous pendant quelque temps. Nous n'avons pas osé lui faire rencontrer d'autres personnes qui l'auraient traité trop durement et l'auraient condamné, mais nous n'avons pas non plus voulu qu'il nous répète ses prétendues révélations. Nous décidâmes de le garder pendant quelque temps afin de mieux le connaître et, si possible, de le conduire sur des chemins sûrs. La gloutonnerie et l'intempérance 46 
La gloutonnerie et l'intempérance sont à la base de la grande dépravation morale de notre monde. Satan le sait, et il ne cesse de tenter hommes et femmes afin qu'ils cèdent à leur goût au mépris de la santé et même de la vie. Manger, boire, se vêtir sont devenus le but de la vie de tout le monde. Cette situation était exactement la même avant le déluge. Et cet état de dissipation est l'une des preuves caractéristiques de la fin imminente de l'histoire de ce monde. 47. Le tableau que nous propose l'écriture inspirée du monde antédiluvien ne représente qu'avec trop de vérité la condition vers laquelle la société moderne se hâte. 48. Nous savons que le Seigneur ne tardera pas à venir. Le monde devient rapidement ce qu'il était au jour de Noé. Il s'est abandonné à l'égoïsme. On mange et on boit avec excès. Les hommes boivent la boisson empoisonnée qui les rend fous. Acte de violence 49. Au jour de Noé, l'écrasante majorité des hommes étaient opposés à la vérité et éprises d'une grande quantité d'erreurs. Le pays était rempli de violence. La guerre, le crime, les meurtres étaient quotidiens. Il en sera ainsi avant la seconde venue du Christ. 50. Les syndicats sont rapidement portés à la violence lorsque leurs revendications ne sont pas satisfaites. Il est de plus en plus évident que les habitants de ce monde ne sont pas en harmonie avec Dieu. Aucune théorie scientifique ne peut expliquer la progression constante des groupes de Satan. Les foules sont travaillées par des anges maudits qui poussent les hommes à faire le mal. 51. La perversité et la cruauté des hommes atteindra un tel degré que Dieu se révélera dans sa majesté. Bientôt, la méchanceté du monde aura atteint une limite extrême et comme au jour de Noé, Dieu répandra la coupe de ses jugements. 52. Les terribles histoires de meurtres, de vols, d'accidents ferroviaires et d'actes de violence nous montrent que la fin de toute chose est proche. C'est en ce moment précis que nous avons besoin de nous préparer au retour du Seigneur. Guerre et catastrophe 53. La tempête approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va se lever pour secouer terriblement la terre. Nous verrons des troubles s'élever un peu partout. Des milliers de navires s'enfonceront dans les profondeurs de la mer. Ce sont des flottes entières de navires de guerre qui seront envoyés par le fond et des vies humaines seront sacrifiées par millions. Des incendies inattendus se déclareront et aucun effort humain ne sera capable de les contrôler. Les palais de la terre seront balayés par la furie des flammes. Les accidents ferroviaires deviendront de plus en plus fréquents. La confusion, les collisions et les accidents mortels surviendront à l'improviste sur les grandes voies de communication. La fin est proche, le temps d'épreuve arrive à son terme. Oh, cherchons Dieu tandis qu'on peut encore le trouver. Appelons-le tandis qu'il est proche. 54. Les guerres feront rage au cours des dernières scènes de l'histoire de notre terre. Les épidémies, de terribles fléaux et des famines désoleront le monde. Les eaux des profondeurs provoqueront des inondations. Le feu et l'eau s'allieront pour détruire les richesses et les vies humaines. 
nous devrions nous préparer à entrer dans les palais que le Christ réserve à ceux qui l'aiment. De grosses boules de feu 55 Vendredi dernier, le matin juste avant de me réveiller, une scène très impressionnante m'a été présentée. J'avais l'impression de me réveiller, mais je ne me trouvais pas chez moi. Par la fenêtre, je pouvais observer un terrible combat. De grandes boules de feu tombaient sur les maisons et de ces boules, de terribles flèches jaillissaient dans toutes les directions. Il était impossible de contrôler les incendies qui étaient ainsi allumés et la destruction s'étendait partout. La terreur des foules était indescriptible. Au bout d'un moment, je me réveillais et je me retrouvais chez moi. 56 je vis une immense boule de feu tomber parmi de magnifiques palais, provoquant leur destruction immédiate. J'entendis quelqu'un dire « Nous savions que les jugements de Dieu devaient s'abattre sur la terre, mais nous ignorions qu'ils devaient survenir aussi vite. » D'autres, d'une voix agonisante, disaient « Vous le saviez, pourquoi ne nous avez-vous pas avertis Nous, nous étions dans l'ignorance. » Séisme et inondation 57. L'ennemi a travaillé et il est encore à l'œuvre. Il est descendu avec une grande puissance et l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Dieu a retiré sa main. Qu'il nous suffise de regarder Johnstown, il n'a pas empêché le démon de rayer entièrement cette ville de la carte et la fréquence de l'importance des événements de cette sorte ne cesseront d'augmenter à la fin de l'histoire de cette terre. 58. La croûte terrestre sera fissurée par les explosions des éléments enfouis dans les entrailles du sol. Ces éléments, une fois libérés par ces ébranlements, balayeront les trésors de ceux qui pendant des années ont accumulé des richesses en réduisant leurs salariés à la famine. Et le monde religieux lui-même connaîtra de terribles secousses dans ces temps de la fin imminente de toutes choses. 59. Le temps est maintenant venu où, d'un moment à l'autre, la terre pourra céder inopinément sous nos pieds. Des séismes se déclencheront au moment où on s'y attendra le moins. 60. Par les incendies, les séismes, la furie des tempêtes, les calamités qui s'abattent sur la mer et sur la terre, nous sommes avertis du fait que l'Esprit de Dieu ne luttera pas toujours avec les hommes. 61. Avant que le Fils de l'homme n'apparaisse sur les nuées des cieux, toute la nature sera bouleversée. Les éclairs des cieux s'uniront au feu de la terre pour faire brûler les montagnes comme une fournaise qui déversera ses flots de lave sur les villages et sur les villes. Des masses rocheuses en fusion projetées dans l'eau par les convulsions intérieures des matières cachées de la terre feront bouillir les océans d'où jailliront des rochers de la terre. On assistera alors à de formidables tremblements de terre et de nombreux êtres humains perdront alors la vie. Crime, famille, épidémie 62 Satan travaille dans l'atmosphère. Il la pollue et en cela nous dépendons de Dieu pour l'entretien de notre vie, tant présente qu'éternelle. Et dans notre situation, nous devons rester pleinement éveillés, parfaitement dévoués, complètement converti, entièrement consacré à Dieu. Mais nous semblons rester immobiles comme paralysés. 
Dieu des cieux, réveille-nous. 63. Dieu n'a pas empêché les puissances des ténèbres d'accomplir leur œuvre de mort en viciant l'air, qui est l'une des sources de la vie et de la nutrition, à l'aide d'un miasme morbide et mortel. Non seulement la vie végétale en est affectée, mais l'homme souffre également de dangereuses épidémies. Ce sont là les premières gouttes de la coupe de la colère divine qui se répandent sur la terre et ne constituent que le faible début de ce qui surviendra dans un proche avenir. 64. Les famines ne feront que s'accroître. Les épidémies balayeront des milliers de vies. Nous sommes environnés de dangers du fait des puissances qui nous entourent, comme des actions sataniques inférieures, mais le pouvoir protecteur de Dieu s'exerce actuellement. 65. Il m'a été montré que l'Esprit du Seigneur se retire de la terre. La puissance protectrice de Dieu sera bientôt refusée à tous ceux qui continuent de mépriser ses commandements. Nous sommes quotidiennement informés de transactions frauduleuses, de meurtres, de crimes de toutes sortes. L'iniquité devient chose si ordinaire qu'elle ne choque plus autant que jadis les esprits d'aujourd'hui. Le dessein de Dieu 66 quelle est la signification des terribles calamités maritimes dans lesquelles les vaisseaux sont engloutis pour l'éternité sans aucun avertissement Quelle est la signification des accidents terrestres, des incendies consumant les richesses que les hommes ont accumulées, pour la plupart en opprimant les pauvres Le Seigneur n'intervient pas pour protéger les biens de ceux qui transgressent sa loi, rompent son alliance, foulent aux pieds son sabbat, acceptant à la place un jour de repos erroné. 67. Les plaies de Dieu s'abattent déjà sur le monde, balayant les brillantes constructions comme par un souffle enflammé des cieux. Ces jugements n'amèneront-ils pas les soi-disant chrétiens à réfléchir Dieu les permet, afin que le monde prenne garde et que les pécheurs soient effrayés et tremblent devant lui. 68. Dieu a en vue un certain plan en permettant ces calamités. C'est l'un des moyens auxquels il a recours pour amener à la raison hommes et femmes. Par un travail inhabituel effectué dans la nature, Dieu mettra en évidence devant les puissances humaines sceptiques ce qu'il exprime clairement dans sa parole. 69 Comme il est fréquent d'entendre parler de séismes, de tornades et de dévastations causées par le feu et les inondations, avec de grandes pertes humaines et de richesses, apparemment ces calamités sont les imprévisibles soubresauts des forces naturelles désorganisées et déréglées qui échappe entièrement au contrôle de l'homme, mais on peut y décerner le dessein de Dieu. Elles sont ses instruments pour éveiller chez les hommes et les femmes la conscience du danger qu'ils courent. Les événements à venir sont dans la main du Seigneur. 70. Le monde n'est pas sans maître. Le cours des événements à venir est dans la main du Seigneur. Le roi des cieux prend lui-même en charge le destin des nations ainsi que les besoins de son Église. 71 Ces symboles, les serpents brûlant dans le désert, répondaient à une double intention. Par eux, le peuple de Dieu peut apprendre non seulement que les forces physiques de la nature sont placées sous le contrôle du Créateur, mais aussi que les mouvements religieux des nations sont également dominés par sa puissance. 
Et cela est particulièrement vrai de l'observation obligatoire du dimanche. 72. Pendant la grande œuvre finale, nous nous trouverons confrontés à des difficultés que nous ne saurons surmonter. Mais n'oublions pas que les trois grands pouvoirs des cieux sont à l'œuvre, qu'une main divine tient la barre et que Dieu accomplira tous ses desseins. 73. De même que la machinerie compliquée des roues était conduite par la main qui soutenait les chérubins, de même, le jeu compliqué des événements humains est sous le contrôle divin. Au travers des conflits et du tumulte des nations, celui qui siège parmi les chérubins conduit encore les affaires de cette terre. 74 Dans les annales de l'histoire humaine, la croissance des nations, l'élévation des empires comme leur chute, semble dépendre de la volonté et des prouesses de l'homme. Le cours des événements semble dans une large mesure déterminé par son pouvoir, son ambition ou son caprice. Mais la parole de Dieu tire le voile et nous pouvons contempler, au-delà, derrière et au travers du jeu des événements qui se font et se défont au gré des intérêts humains, du pouvoir et des passions, les agents de celui qui est plein de miséricorde, silencieusement, patiemment à l'œuvre selon les conseils de sa propre volonté. Le regard céleste sur les affaires humaines 75 En épargnant la vie du premier meurtrier, Dieu a présenté à tout l'univers une leçon portant sur le grand conflit. Son dessein était non seulement de renverser la rébellion, mais aussi de démontrer à tout l'univers la nature de cette rébellion. Les saints habitants des autres mondes observaient avec le plus profond intérêt les événements qui se déroulaient sur la terre. 76. Dieu attire l'amour et l'approbation de tout l'univers, tandis que pas à pas, son plan grandiose parvient à son accomplissement final. 77. La mort du Christ pour le salut de l'homme ne devait pas seulement rendre les cieux accessibles aux hommes, mais devant tout l'univers, elle devait justifier Dieu et son Fils en ce qui concerne leur façon de traiter la rébellion de Satan. 78. Tout l'univers observe avec un indescriptible intérêt les dernières scènes de la grande controverse entre le bien et le mal. 79. Notre petite terre est un livre d'études pour l'univers.